0: Lieber Kian, heute ein ganz ähm, wichtiges Thema, wie ich finde, um wieder mal in unsere Motivationsspur zu kommen. Äh, vielleicht gleich vorab an die Zuschauer. Ich habe dem Kian schon gesagt, um was es geht, aber wir haben uns nicht abgesprochen, welche Punkte wir jetzt benennen werden. Das Thema unseres heutigen Videos ist, welchen drei Punkten schreibst du als Mensch deinem Erfolg zu? Ja, also welche drei Hauptpunkte, welche drei Dinge in deinem Leben sind es? Entweder Dinge, die du tust oder in deinem Umfeld, denen du, also Chiara schosain und ich, Philipp Hopf, unseren Erfolg zuschreiben. Ja? Und wir kennen sie gegenseitig noch nicht. Ich bin nämlich sehr gespannt jetzt, was er äh, aussagen wird. Darum wird es heute gehen. Bevor wir jetzt aber starten, erstmal, du hast wieder eine hervorragende Bräune. Und zweitens, wir müssen noch unseren Shortclip-Contest ähm, aufklären. Und wir werden jetzt gleich die Gewinner dazu ähm, vermelden und benennen. Wer ist es denn geworden?
1: Genau. Erstmal auch Hallo an jeden. Ähm, ich muss zu dem Thema sagen, als mir das ist relativ spontan entstanden, Philipp hat mir das Thema geschrieben, ich war gerade im Gym und mir sind sofort drei Dinge eingefallen und die drei Dinge nenne ich auch gleich, aber vorher Kurzclip-Wettbewerb, die Auflösung für jeden, der nicht weiß, worum es hierbei geht und den Podcast hört. Wir machen jeden Monat einen Kurzclip-Wettbewerb, bei dem kann jeder teilnehmen, man muss einfach nur Kurzclips von unseren Podcasts, von den YouTube-Videos zusammenschneiden, so wie man das möchte, auf allen drei Kurzclip-Plattformen, also YouTube-Shorts, Instagram-Reels und TikTok hochladen mit einem neuen Kanal, wo es hau hauptsächlich und ausschließlich eigentlich nur um Hoss und Hopf content gehen sollte und mit dem Hashtag Hoss und, Hopf. und dann, wenn dieses Video über eine Million Klicks erreicht, dann beteiligt man sich an einem Gewinntopf, der jeden Monat 2500 Euro entspricht und diesen Monat haben wir zwei Gewinner und der erste Gewinner kriegt immer noch mal 500 Euro. Euro, sprich 2.000 Euro Gewinn-Top, 500 Euro kriegt nochmal der erste Platz und der erste Platz kriegt jetzt dementsprechend, weil wir zwei Gewinner haben, 1.500 Euro und der zweite Platz kriegt 1.000 Euro, wo ich gerade schon zu Philipp, bevor wir diesen Podcast hier gestartet haben, gesagt habe, hey, das ist eine gute Menge und als wir den äh, Wettbewerb gestartet haben, dachten wir erst, hm, vielleicht, wenn da zu viele Leute dran teilnehmen, äh, nicht, dass es dann 250 Euro hier für, für jemanden ist und 250 Euro hier und das ist dann, unzufrieden sind die Personen damit, aber so ist es wirklich vollkommen in Ordnung und auch eine gute Menge und es, es flippt auch immer wieder durch, also es ist nicht immer dieselbe Person oder man hat einen großen Kanal und deswegen gewinnt man jedes Mal. Deswegen, jeder, der da Interesse hat, irgendwie so ein Zeithustle nebenbei zu haben, kann das gerne mal machen. Der erste Platz heißt und Hop-S auf TikTok, das wieder über 1,3 Millionen Klicks erreicht. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du erhältst dein äh, Siegergeld per Paypal und der zweite Kanal, da haben wir ein bisschen überlegt erstmal, ob wir das machen können oder nicht. Der heißt Erfolgscaptain. Da geht es auch um andere Personen, also um Erfolgsquotes, Erfolgszitate. Aber auch diese Person hat auf Instagram Reels einen TikTok oder einen Kurzclip mit uns mit über eine Million Klicks hochgeladen. Und wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, auch dich zu vergüten. Es haben noch andere Leute eingereicht, aber da waren die Klicks eindeutig gekauft. Und ähm, ja, darauf gehen wir gar nicht erst ein. Also wenn wir irgendwie einen TikTok sehen mit einer Million Klicks und dann hat es 10 Likes oder 1000 Likes oder 10.000 Likes, aber Kommentare sind deaktiviert, haben wir letztes Mal gesagt, wenn die Kommentare deaktiviert, seid ihr raus, weil daran kann man es erkennen. Oder es haben fünf Leute, dieselben Leute überall auf allen Plattformen gleichzeitig kommentiert, das war auch beim, dann seid ihr direkt disqualifiziert.
0: Da auch mal, Leute, wie wir ja schon mal gesagt haben, wenn ihr uns schon verarschen wollt, dann lasst euch bitte was Besseres einfallen. Ja, Das kann ja nicht sein, dass das nachher ein Meme wird und so einfach ähm, so einfach zu durchschauen ist, das ist ja auch für euch nichts. Ja? Also wer schon der Betrüger sein möchte, lasst euch was Gutes einfallen, macht es richtig, wie ein Zauberer, damit man es nicht sofort sieht. Aber das ist so offensichtlich und ja, bringt ja auch irgendwie keinen weiter dann. Okay, also ähm, super, dass das äh, geklappt hat. Und äh, du hattest es ja gerade schon angesprochen, ich glaube, wir hatten noch nie die gleichen Gewinner. Also es ist nicht so, dass da einer, der die Marktdominanz hat, der dann immer die Millionen Videos rausknallt, sondern jedes Mal haben andere Leute 1.000 oder 1.500 Euro gewonnen. Also ähm, das ist auf jeden Fall gut durchgemischt.
1: Genau, das wäre auch nicht Sinn der Sache. Wir haben es als Experiment gestartet, es läuft bisher ganz gut, deswegen lassen wir es weiter am Laufen. Aber jetzt würde ich sagen, Philipp, lass uns zum Thema kommen. Und du hattest schon den Vorschlag gebracht, lass uns immer... Punkt 1 und Punkt 1 jeweils nennen. Deswegen würde ich dich fragen an dieser Stelle, Philipp, was ist denn der erste Punkt, der zu deinem Erfolg
0: beigetragen hat? Also, ähm, sie, der erste ist definitiv, ich habe zwei externe Punkte. Ja? Der erste ist meine Frau. Ja? Ähm, um das mal so aufzugleisen, da bin ich auch wirklich absolut überzeugt davon, wie wichtig im Leben Je nachdem, ob du, na, welchem Geschlecht du, äh, ich glaube, 76 anerkannt, der haben wir ja in Deutschland, ob du jetzt ein Fabelwesen bist, Mann, Frau oder Hishi, Pronomen irgendwas. Ich jetzt als Mann, als Heteromann, wie wichtig die Frau, der Partner, Nimm das den Partner im Leben. Wirklich ist für den Erfolg. Also da schwöre ich absolut drauf. Mit der richtigen Person an deiner Seite, wenn du dir mächtige Menschen anschaust ähm, und dir mal anhörst, was die sagen, woher ihr Erfolg rührt, dann ist es immer der Partner, der diese unterstützt hat, der das mitgemacht hat. Und das ist definitiv meine Frau. Und das ist jetzt nicht einfach nur so, dass ich das jetzt hier zu diesem Zeitpunkt nennen möchte oder so. Überhaupt nicht. Wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dann würde ich es nicht sagen. Äh, es ist aber wirklich so, äh, die so viel... Verständnis zeigt auf der einen Seite für jemanden, der über ein Jahrzehnt quasi von morgens bis abends, teilweise sieben Tage die Woche <lacht> im Büro war, wo andere sagen würden, oh Gott, da habe ich keinen Bock drauf und äh, der ist nie da und so. Und ich könnte das auch verstehen. Ja? Also es geht nicht um, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern die mich immer unterstützt hat, die ähm, meine schlechten Launen ertragen hat, Ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor im Leben ist, dass ihr einen Partner habt, der euch positiv unterstützt, weil ich kann euch sagen, es gibt ja Männlein wie Weiblein, die stehen auf toxische Menschen, ja? also die schauen sich nicht jemanden an, der auch wirklich zu ihnen passt, sondern auf den sie halt stehen, der vielleicht optisch sehr attraktiv ist, aber vom, von der Psyche her toxisch für diese Menschen ist und das kann dich so runterziehen, das kann sogar einen sehr erfolgreichen Menschen komplett runterziehen, Ganz wichtiger Punkt im Leben ist die richtige Partnerwahl. Jemanden, auf dessen Wellenlänge du bist. Du musst nicht in allen Meinungen, die, in allen die gleiche Meinung haben. Habe ich mit meiner Frau auch nicht, überhaupt nicht. Wir sind teilweise sehr verschieden. Aber das Grundgerüst unserer Überzeugungen, für was wir stehen im Leben, wo wir hinwollen und wie wir uns gegenseitig unterstützen, das ist das Gleiche. Und das ähm, hat mir definitiv, ohne meine Frau wäre ich nicht mal ansatzweise an dem Punkt, wo ich heute bin. Das ist mein erster Punkt.
1: Ja, also äh, überrascht mich jetzt nur in dem Sinne, weil ich gar nicht an externe Dinge gedacht habe selber bei meinen Punkten. Aber ich kenne deine Frau super lieb. Äh, gar nicht so gleich wie du, sondern ihr seid sehr unterschiedlich. Aber der unterstützende Faktor, den du dann hast, dass du, selbst wenn du sagst, du bist manchmal schlecht gelaunt oder bist die ganze Zeit nur am Arbeiten, dass sie trotzdem immer für dich da ist und dir das bietet an außerarbeitlicher ähm, ja, Auffangung, in, in dem Sinne emotional oder auch in anderen Dingen das ist äh, das ist glaube ich auch etwas sehr sehr wichtiges. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, aber ich würde dir einfach zustimmen. Also es klingt für mich äh, logisch. Mein erster Punkt ist <lacht> Optimismus. Es ist hilfsbedürftiger Optimismus könnte man in dem Sinne sagen. Wenn ich zurück überlege an die Momente, in denen ich Dinge getan habe, die absolut, also ich habe an Dingen gearbeitet, wo man von Moment 1 aus hätte sagen können, das schaffst du als Person mit deiner, mit den Dingen, die du jetzt hast, als, als Fähigkeiten, das wirst du nicht hinbekommen. Und ich habe es einfach gestartet und habe es einfach gemacht und habe es versucht, weil ich einfach so optimistisch war, weil ich dann von der Idee ähm, be, begeistert war und einfach mir dachte, okay, ich kriege das schon hin und wenn Probleme kommen, dann werde ich die schon irgendwie bewältigen können. Das ist wirklich der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Ich würde gar nicht bei mir sagen, ich habe auch an Dinge gedacht wie Disziplin oder so, aber ohne den Optimismus hätte ich viele Dinge gar nicht erst gestartet oder so lange weiter versucht, bis sie dann geklappt haben. Das heißt, meine Consistency kam nicht durch Disziplin, sondern eher durch Optimismus. Einfach, ich bin grundsätzlich jemand, der allen Dingen eher optimistisch denkt, an, an die Dinge denkt und beispielsweise jetzt auch dieser Podcast die haben ja auch einmal darüber gesprochen, ich glaube in der ersten Podcast-Folge oder in der zweiten Podcast-Folge, wie das Ganze entstanden ist. Es ist sehr, sehr spontan entstanden, ich habe Philipp eine Sprachmemo getroffen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns, glaube ich, ein einziges Mal in Person getroffen und wir hatten jetzt auch keinen festen Kontakt oder so. Aber die Idee kam mir einfach ganz zufällig in den Kopf, dass die Kombination von uns beiden interessant sein könnte, dass, dass wir zusammen potenziell interessante Themen haben können. Das ist ja alles noch weit entfernt von zweimal die Woche. Immer interessante Themen die Struktur, dass man da sich auch zeitlich immer mitfindet und dass der Podcast dann auch erfolgreich ist. Da sind ja so viele Faktoren, wenn ich dann da gesessen hätte und über all das nachgedacht hätte und überlegt hätte und wir beide auch erstmal diskutiert hätten, schaffen wir das und das und was mit dem Punkt und nicht einfach gestartet hätten mit dem Optimismus, hey, lass uns doch einfach sehen und ich denke, das wird was Gutes, ich denke auch, das wird was Gutes, wir machen das, dann wäre es gar nicht da gewesen, wo es jetzt ist. Und jetzt kriege ich es immer öfter mit, durch Freunde, die dann sagen, ich kenne so viele Leute, die den Podcast hören, äh, die gar nicht erst eure Finanzvideos, meine krypto Kryptovideos, Philips Chartanalyse-Videos schauen und das finde ich mega cool und deswegen für mich der Nummer 1 Punkt, mein persönlicher, ich sage immer äh, hilfsbedürftiger Optimismus, weil es manchmal wirklich zu optimistisch ist in Dingen, wo man vielleicht ein bisschen eingeschränkt werden sollte, aber Trotzdem bei mir Punkt 1, Optimismus.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, du bist ein sehr optimistischer Typ. So, wenn ich jetzt an dich denke, dann denke ich irgendwie nicht, dass du so extreme mood hast oder so, sondern du bist eigentlich immer recht optimistisch und so. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare auch reinschreiben, wie euch der Kian eigentlich so vorkommt, wenn ihr das so seht. Ich finde auch immer aufgeweckt, optimistisch, immer Eher ein Lächeln auf dem Gesicht. Kai, du hast du hast nicht irgendwie, dass du sagst, oh scheiße. Ich glaube, du hattest einmal, wo deine Videos äh, schief liefen oder so. Da musstest du hundertmal 100 100 neu machen. Da warst du jetzt irgendwie angepisst, aber das ist ja völlig normal. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, Mindset, optimistisch zu sein. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Nicht, ich nenne jetzt mal das andere Beispiel. Das kennt man ja auch aus vielen Kommentaren. Wir werden untergehen. Deutschland ist am Ende. Wir sind am Arsch. Ich bin kurz vor der Pleite, ich werde es nicht schaffen und so weiter. Das ist, man redet sich sein eigenes Schicksal, seine eigene Realität selber ein. Deswegen ganz, ganz wichtig, sich besser stark als sich schwach zu reden. Also finde ich einen tollen Punkt. Darf ich mit dem Punkt Nummer zwei anfangen?
1: Ja, bitte, ich bin gespannt, Philipp.
0: Also, Punkt Nummer zwei ist auch ein externer Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt gerade geschäftlichen Erfolg sehe, muss ich ganz klar sagen, äh, das ist mein Umfeld. Ja? Ähm, ich bin jetzt mal komplett ehrlich einfach nur. ja. Wenn ich nicht meine Geschäftspartner Philipp Klinkmüller, meinen Bruder Christopher äh, an meiner Seite hätte, wenn ich nicht Top-Leute in der Firma habe, jetzt knapp über 30 Mitarbeiter, ähm, die alle anderen Aufgaben außer das, worauf ich mich fokussiere, übernehme, dann wäre ich sehr wahrscheinlich ein Straßenmusikant ja. Ein Marktschreier am Hamburger Fischmarkt in Hamburg Altana, der äh, irgendwie sagt, heute gibt's wieder drei Aale und fünf Heringe, kommt schon, kauft sie euch, toppreise. Aber es wäre wirklich nicht viel mehr, ja. Das klingt jetzt vielleicht krass, ähm, aber der Grund, warum ich das machen kann, was ich mache, ist, weil andere Leute mir den Rücken frei halten, ja, und ich habe in so vielen Bereichen habe ich keine Ahnung, ja, ich müsste mich da erstmal einarbeiten und ich kann mich nur auf die Bereiche fokussieren und meinen YouTube-Inhalt machen und da, sage ich mal, die Inhalte rüberbringen, die ich rüberbringen will, weil andere Menschen mir Teilbereiche meines Lebens abnehmen, meine Frau viel im, viel im privaten Bereich abnimmt, ich weiß nicht, wie man einen Urlaub plant. Ich kann bis heute kaum ein Flugticket buchen. Ich kann so viele Sachen nicht. Ja? Also die Leute werden erstaunt, was ich alles nicht kann. Ja? Äh, aber ich kann eben manche Bereiche sehr gut. Und es geht einfach nur, weil andere Leute mir helfen. Also ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich weiß, du bist ein ganz viel krasserer Stehaufmännchen und, und äh, noch ein krasserer Autodidakt als ich. Also jemand, der sich das selbst beigebracht hat. Ich habe mir die Dinge zwar auch selbst beigebracht, aber eben ich bin sehr, sehr limitiert, äh, was meine Talente angeht. Und wenn mein Bruder, der ähm, unser US-Geschäft führt, die Buchhaltung macht, Zahlungseingänge und so weiter, und der Philipp Klinkmüller, der die ganze Analyse, die Analyseabteilung führt und das hervorragend macht, wenn ich die nicht hätte, wäre ich verloren. Ja, das ist mein zweiter Punkt. Wichtiges schafft euch, an euch positiv. Ähm, gesinntes das Umfeld, das euch unterstützt. Das fängt schon bei den Freunden an, wie wir es schon mal gesagt haben, Kian, die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, zu denen wirst du, du bist sie. Das ist ganz normal, weil jeder sendet Energie aus, positive oder negative. Und wenn es Leute sind, die dich in schlechte Situationen bringen, wenn es Leute sind, die dich runtermachen oder die die ganze Zeit nur Negativität ausstrahlen, die keine Macher sind, wenn man so möchte, ja, dann zieht dich das runter, das geht gar nicht anders. Ja. Und deswegen umgebe dich von positiven Leuten, die selbst Ziele im Leben haben, die weiterkommen wollen, dann wirst du auch selber weiterkommen. Selbst wenn du nur ein Straßenmusikant eigentlich wärst wie ich.
1: Ich weiß nicht, wie du jetzt auf den Straßenmusikant Vergleich kommst, aber ich finde es gut, dass du, ich glaube, dieses Verständnis dafür, dass man das akzeptiert und das weiß und dann seine Stärken nutzt, das ist sehr, sehr wichtig, vor allem unternehmerisch. Weil ähm, du, ihr habt ein großes Team und dass da jeder klar seine Aufgaben hat und du dein, in deinen Bereichen da am, am positivsten und am meisten dazu beiträgst, dass das gesamte Unternehmen nach vorne kommt, das ist sehr wichtig. Und das mit den Freunden absolut. Also wenn du Freunde hast, die die ganze Zeit sein ist negative Impulse und du sagst, ich lass mich doch sowieso nicht beeinflussen, aber jemand schreibt dir alle drei Tage, ey, lass mal feiern gehen oder lass mal hier oder lass mal da und du weißt, das trägt nicht dazu bei, äh, wohin du möchtest. Dann ist alleine dieser Gedanke, selbst wenn du das Mal Nein sagst, diese Versuchung, die wird schon in deinem Kopf zu einem ganz kleinen Prozentsatz immer wieder sein. Und das gar nicht zu haben, im Gegenteil, positive Impulse zu haben in die, in die Richtung, die, in die du möchtest, das bringt sehr, sehr viel. Ähm, bei mir Punkt zwei, also ich muss sagen, der dritte Punkt ist nochmal so in, in der Priorität würde ich sagen, genauso schwerwiegend wichtig wie der erste, den ich genannt habe. Der zweite ist so ein Zwischending bei mir. Und ich habe, wie gesagt, ich habe weniger an externe Dinge gedacht. Ich muss aber auch sagen, mein unternehmerischer Weg im Vergleich zu deiner ist eher solo immer gewesen. Aber der, der zweite Punkt bei mir ist eher mein Antrieb gewesen. Also mir war immer und ist auch immer noch, egal was ich mache, ganz, ganz in der tiefsten Ebene bewusst, warum ich das mache und wofür ich das Ganze mache. Und natürlich habe ich auch manchmal Phasen, wo ich mir, wo ich vielleicht Zweifel habe oder denke, ist das jetzt spezifisch diese Aufgabe, bringt die mich weiter? Aber von klein auf, die ersten Schritte, es war immer ein Ziel, was ich verfolgt habe, was mich angetrieben hat. Es war nicht... Es war nicht ein externes Ziel, sondern ich hatte selber dieses Ziel vor Augen. Ich habe es mir selber visualisiert, wenn ich im Bett lag, als ich jünger war. Und äh, jedes Mal, wenn ich das verloren habe, also nicht komplett verloren, aber wenn es in den Hintergrund gerückt ist, wenn ich weniger damit Zeit verbracht habe, tatsächlich im Bett vielleicht einfach zu liegen und an Dinge zu denken, wohin ich hin möchte oder was ich verfolge, jedes Mal, wenn das schwammiger geworden ist in dem Sinne oder längere Zeit nicht passiert ist, war mein persönlicher Erfolg Gefühlt langsamer und ähm, ja, ich bin einfach, dieses diese unsichtbare Bewegung in die eine Richtung hat mich nicht nach vorne gebracht. Und da damit kam auch immer die Willenskraft, sei es äh, unternehmerisch hier oder ich mache jetzt diese kleine Subaufgabe in dieser größeren Aufgabe. Die Willenskraft kam immer durch den Antrieb, den ich hatte, durch die Motivation, die ich jedes Mal verfolgt habe, die drüber steht und mir das selber immer wieder vor Augen zu führen, hat dazu beigetragen, dass ich den Erfolg hatte, den ich hatte, weil, wie gesagt, in Phasen, in denen ich das nicht so klar vor den Augen hatte, wohin ich möchte oder imminent, was als nächstes kommt, in denen ist es halt schleifen gegangen, was was den Erfolg ging und was auch die Motivation anging oder das Durchziehen oder Disziplin, all diese anderen Dinge, als erstes muss der Antrieb her und ähm, genau das würde ich sagen, ist ist der zweite Punkt bei mir.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Da muss ich sagen, das ist bei mir wirklich ganz ähnlich. Das ist mehr oder weniger so formuliert, wie du es jetzt gehabt hast. Der dritte Punkt, ähm, ich würde sagen, dass erstens mal dir vielleicht noch ganz kurz zusprechen, ja, du bist da eine, ein Einzelkämpfer, was insgesamt natürlich stärker ist und auch schwieriger, weil ich habe ein Team gehabt, ja, und wenn ich jetzt auch nur das allerengste Team nehme, mein Bruder und äh, der Philipp Klinkmüller, der ist ja mit ihm schon in die Grundschule zusammengegangen, also wir kennen uns alle schon Ewigkeiten und deswegen konnten wir die Last der, der Aufgaben auf verschiedenen Sch äh, Schultern verteilen. Du hast ja diese Last, du hast zwar auch Partner, aber du hast grundsätzlich mal schon in ganz, ganz jungen Jahren, schon viel früher als ich, wie gesagt, da war ich noch, noch weitere zehn Jahre mit ganz anderen Dingen beschäftigt, wo du schon quasi voll abgegangen bist Das respektiere ich auch sehr bei dir aber zu meinem Punkt 3, jetzt das ist eine ganz ähnliche Sache ich ein Talent oder was heißt ein Talent eine Sache die ich mir die ich in mir habe ist dass ich bin wie ein Wühler. Selbst wenn es ähm, mal nicht funktioniert und selbst wenn ich scheitere, wenn ich weg von meinen Routinen komme, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, ich wühle mich einfach jedes Mal wieder durch, weil ich weiß eine Sache. Ich bin nicht der Intelligenteste, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Fleißigste. Ich bin, ich habe keines, wo ich sagen würde, ich bin da in absolut Top-Level irgendwo. Ja? Muss ich aber auch gar nicht, weil ich weiß, wenn ich Durchhaltevermögen habe, dann kann selbst ein Dummkopf in dieser Welt sehr, sehr reich werden. Und wir sehen das ja auch oftmals. Diese Leute, die mächtig sind und die ähm, erfolgreich sind mit dem, was sie machen, die sind oftmals nicht äh, Intellektuelle, ja? die super krass gebildet sind oder so, sondern die haben eine Fähigkeit und das ist, dass sie sich durchsetzen. Ja? Sie machen einfach weiter, während andere aufhören. Sie laufen, während andere stehen bleiben. Und das ist ein ganz Wichtiger Faktor für alle Menschen, die sagen: Ich bin jetzt nicht super krass äh, talentiert in irgendeine Richtung, ich kann ein Instrument mega krass spielen oder ich habe eine Fähigkeit, ich bin krasser Mathematiker, sondern was ihr immer machen könnt, ist, ihr könnt härter arbeiten als alle anderen. Und das ist etwas, ich bleibe einfach dran an einer Sache, auch wenn ich immer wieder diese Routinen mal wieder aufhöre und äh, die mal wieder schleifen lasse, ist genau das gleiche, was du auch sagst, Kian, genau das gleiche, dann spüre ich richtig gehend, wie diese Energie von mir wieder weggeht, aber dann Erstens mal rege ich mich dann wieder darüber auf, dass ich es nicht mehr mache und dann geht dieser Wühlmotor wieder los, dann sage ich mir, Junge, jetzt musst du mal wieder richtig Gas geben ja? und dann ist auch, dann kannst du mich nicht mehr stoppen, ja? dann, dann ich arbeite auch 24 Stunden, ist mir scheißegal ja? und dann geht es wieder los und dann ist es halt immer wieder dieses Aufstehen, immer wieder Aufstehen und du fällst immer wieder und das Leben ist auch immer wieder fallen und du wirst immer wieder Misserfolge haben. Aber solange du immer wieder aufstehst und weiterläufst, kann ich fast jedem schon garantieren, dass er zehnmal weiterkommt als der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Und zwar viel, viel weiter. Wenn du immer wieder aufstehst und sagst, es ist scheißegal, was passiert. Ich werde wieder aufstehen und ich werde noch einen Versuch starten. Das alleine schon wird dich zu einem sehr erfolgreichen Menschen machen.
1: Absolut, absolut. Dieses, Ich würde das auch als Teil, du bist ja auch in dem Sinne dann optimistisch irgendwo, um, weil, wenn du pessimistisch wärst, würdest du nicht weitermachen. Aber war das, würdest du sagen, das war jetzt auch dein dritter Punkt?
0: Das ist mein dritter Punkt gewesen, ja.
1: Okay. Also mein dritter Punkt ist. Also interessant und hat mein dritter Punkt war Punkt. dein. Okay, dann, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem dritten Punkt. Und der Punkt ist ein Punkt, der mich auch schon wie beide anderen Punkte, seit Anfang an mitverfolgt hat. Und zwar hatte ich schon immer egal worum es ging, einen sehr quantitativen Ansatz. Und das klingt jetzt vielleicht komplexer, als es ist, aber es geht darum, und wir haben ja auch eine gesamte Podcast-Folge schon einmal über dieses Thema gesprochen, äh, aufgenommen. Da ging es um, ich glaube, der Titel hieß Philipp Hopfs ähm, Weg zu Vermögen oder so, um diese Buchführung deines eigenen Vermögens. Ich habe eigentlich immer keinen Überblick, so, wenn ich nicht die Zahlen vor mir habe und deswegen suche ich sie auch immer. Das heißt, ich versuche in allen Hinsichten, in denen ich etwas versuche zu verbessern oder ein Ziel verfolge, immer einen zahlentechnischen Überblick zu haben, Dinge zu quantifizieren, um so erstens die Ausgangslage neutral betrachten zu können und dann wissen zu können, in welche Richtung sich meine Bestrebungen dort widerspiegeln. Das heißt, was tue ich? Hat das einen positiven Effekt oder einen negativen Effekt? Und das ist bei den simpelsten Dingen, und ich werde dir gleich auch eine Sache sagen, die ich jetzt angefangen habe, jetzt seit fünf Tagen, zu quantifizieren, was ich hätte viel früher machen sollen. Aber zum Beispiel, als ich jünger war, ganz simple Dinge, Dinge wie, wo gebe ich monatlich Geld aus für Mitgliedschaften, für irgendwelche Mitgliedschaften auf Webseiten, Netflix oder weiß ich nicht was, Dinge wie Ernährung, wo esse ich wie viel, wenn ich wenn mir meine Ernährung nicht passt, wie viel esse ich eigentlich, wie viel konsumiere ich, du musst doch wissen, man braucht ja einen Ansatz, um zu wissen, wie viel hat was an Kalorien, wie viel führe ich meinem Körper zu, um zu wissen, kann man seine Ziele verfolgen oder nicht, ähm, oder eben, was die Krypto-Finanzmärkte angeht, klare Buchführung, immer analysieren, was mache ich gerade eigentlich aktuell, auf welche These basiert das, wie sind die Zahlen in dieser These und was ich jetzt seit kurzem mache, was auch mit der Gesundheit zu tun hat, denn äh, bei mir ist es oft so, wenn ich morgens aufgestanden bin, schon mein Leben lang, ich hatte keinen Hunger und wenn ich was gegessen habe, hat es mich meistens müde gemacht und langsam und Brain Fog hatte ich auch immer. Und dieses Fasten, dieses lange, lange Fasten hat mir einfach die Energie gegeben und die Klarheit im Kopf zu arbeiten. Oftmals aber nach dem langen Fasten, wenn du dann fertig mit der Arbeit bist, hast du dann so einen Heißhunger oder hatte ich dann so einen Heißhunger, dass ich dann so viel gegessen habe, dass, dass ich danach einen Crash hatte und mich dann dementsprechend müde gefühlt habe. Das ist dann kein Problem, wenn es abends passiert, aber das, was da dann in dem Körper passiert, das würde ich dann doch gerne tracken, um zu wissen, was hat was genau wie eine, für eine Auswirkung auf mich. Und jetzt seit knapp fünf Tagen, das was ich vorher erwähnt habe, ähm, habe ich einen sogenannten CGM, Continuous Glucose Monitor, hier in meinem linken Arm. Ich kann es vielleicht einfach einmal zeigen. Ich glaube, man
0: so. Du hast hier ja dieses Ding da reingemacht. Das ist Ach. die haben die Nadel in den Arm gehämmert oder was? <lacht>
1: So ungefähr. Also es ist, ich habe es nicht selber gemacht, ein Freund von mir hat es für mich gemacht, der heißt Nick, liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, was mir das zeigt, ist, es zeigt meine Blutzuckerkurve. Das heißt, ich kann für mich erfassen, welche Nahrungsmittel und welche Habits, die ich habe, also Gewohnheiten, wirken sich inwiefern auf meine Blutzuckerkurve aus. Und wenn ich zum Beispiel gewisse Nahrungsmittel zu mir nehme, da kann übrigens jeder Mensch anders etwas andere, eine andere Reaktion haben. Ich kann etwas essen, ich kann einen Spike in meinem Blutzucker haben und dann einen Drop und mich komplett müde und platt fühlen, aber du kannst es essen, Philipp, und bei dir könnte alles in Ordnung sein. Der spielen könnte flach sein. Und weil ich das eben nie wusste, weil ich nie wusste, was hat mein Fasten für eine Auswirkung? Was hat mein doppelter Eist-Espresso, wenn ich den trinke, ohne Kaffee, äh, ohne Milch für eine Auswirkung? Was hat Milch zusätzlich für eine Auswirkung? Und dahingehend optimieren wollte, um zu erfassen, wie kann ich am meisten Energie haben und wie kann ich auch nicht, also diese Crashes unnötig vermeiden, wo ich dann am Ende zu viel esse oder unnötigen Hunger habe oder keine Energie, habe ich mir gedacht, okay, ich mache das Ding rein und ich quantifiziere das. Und jetzt habe ich einen Graphen vor mir, wo ich sehen kann, ich kann es ja auch einmal hier ganz kurz zeigen, ähm, ja, aktualisieren wir es mal kurz. So. Mhm. Also hier sieht okay, man jetzt meinen Blutzuckerspiegel.
0: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, jetzt gespiegelt. Diese Sonde, die du da am Arm hast, die sendet die Informationen direkt an die App. Genau. <lacht> okay, und wie lange bleibt die jetzt in deinem Arm?
1: Das macht man 14 Tage lang. Und äh, ich mache das jetzt 14 Tage, einfach um herauszufinden, welche Gewohnheiten angemessen sind für meinen Körper, welche Nahrungsmittel ich essen kann und in welcher Kombination. Oft macht auch die Kombination einen, einen großen Unterschied. Sprich, wenn du Proteine isst, bevor du Kohlenhydrate isst, hast du meistens einen deutlich, deutlich geringeren Spike und mehr Energie und wirst auch nicht effektiv. Jedes Mal, wenn dein Körper Insulin produziert, hindert dich das quasi an der Fettverbrennung. Nimm mich hier aber nicht zu sehr bei Wort. Ich bin hier kein Gesundheitsexperte. Ich werde da selber beraten, was das Thema angeht. Aber Du kannst dann damit quasi vermeiden, dass du unnötige Spikes hast und dass du dich unnötig schwach fühlst und dass du unnötig Fett zunimmst oder nicht verbrennst, wo du eigentlich Fett verbrennen würdest in Phasen und das einfach monitoren. Und das funktioniert, wie gesagt, das verbindet sich mit der App und dann siehst du das da, diese Kurve. Und das ist auch wieder ein quantifizierbarer Ansatz für das Ganze. Und den hatte ich immer bei allen Dingen, weil es mich einfach interessiert, weil ich persönlich keine Übersicht habe, sofern ich nicht die Daten habe. Und für mich persönlich, wenn ich nicht die Daten habe und mir eingestehe, keine Übersicht über die Situation zu haben, ist es für mich einfach nur ein Chaos, was vor sich hingeht und keine Kontrolle und keine Möglichkeit es anzupassen, keine Möglichkeit es zu verbessern, sei es in Sachen Finanzen, sei es in Sachen der Körper. Sei es in Sachen, ich gehe ins Fitnessstudio und ich schreibe mir auf, welche Übungen ich mit wie vielen Wiederholungen mache oder wie oft ich ins Fitnessstudio gehe oder mein Kalender, wie ich den plane, wenn ich keinen Überblick habe, dann lebe ich in den Tag hinein. All diese Dinge, meine To-Dos immer quantifizieren, runterschreiben, das hat mir einfach immer in meinem Leben geholfen, ist ein sehr großer Faktor, der zu meinem Erfolg beigetragen hat.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Also super interessant, ähm beim Training mache ich das beispielsweise auch, dass ich mir meine, meine äh, Übungen und so aufschreibe. Das ist auch sehr wichtig. Vor allem, dass man dann, äh, was sehr wichtig ist bei Organisation, ist, dass man dann nicht mehr darüber nachdenkt. Wenn ich es gemacht habe und ich habe es mir genau aufgeschrieben und ich arbeite es dann nur noch ab, das ist sehr gut, um sich keine Gedanken darüber machen zu müssen. Denn wenn ich es nicht organisiert habe, dann denke ich während dem Training, während einer Arbeit, während einer Aufgabe, denke ich darüber nach, wie ich sie mache. Das lenkt schon ab. Also das Beste ist, man kann sich voll darauf auf das Tun fokussieren und das geht eben durch Organisation. Und wenn man so macht wie Kian mit quantifizierbaren ähm, Ergebnissen oder Zahlen grundsätzlich, also etwas quantifizieren zu können, berechnen, einschätzen zu können nach genauen Zahlen, ist natürlich eine sehr extrem effektive Sache. Ähm, ja, das kann, da kann ich auch einiges noch bei dir mitnehmen, äh, um das auch noch genauer zu machen. Ich mache ja meine Tagespläne jeden Tag und schreibe mir ganz genau, wie viel Uhr, wann was reinkommt, was ich dann wie mache. Und das hilft mir extrem viel, um weniger Stress zu haben, weil Stress kommt ja eigentlich nur durch schlechte Organisation. Dieses Chaos, was du erwähnst, eben etwas nicht zu wissen, das stresst einen dann. Ja, und dann hetzt man so hin und her und kann sich nicht entspannen daraus. Also sehr gut, halte mich da gerne mal auf dem Laufenden, was die Ergebnisse angehen, weil auch ich bin da sehr interessiert daran, am Ende des Tages ist es wirklich so, du bist, was du isst. Ja? Und wir, wir hauen uns alle viel zu viel Scheiße rein. Ja? Ich habe mir heute Mittag jetzt vorher wieder, weil Mitarbeiter das bestellt haben, auch einfach so eine blöde Pizza von, äh, keine Ahnung, Pizza Bangladesch oder sowas. Also das ist einfach nur der, der billigste Teig, der billigste Scheiß von allem drauf. Und das ist einfach nicht gut. Ich weiß das auch. Ja? Und dann haue ich mir das Ding rein und ich weiß sofort schon, es ist nicht gut für mich. Ja? Ähm, deswegen ist ganz wichtig, dass man sich, mit dem Thema Ernährung deutlich mehr beschäftigt und auch genau wie man sich und in welchen Abständen man äh, sich wie ernähren soll also sehr spannend tolle, äh, tolles Thema heute äh, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein was mich mal interessieren würde ist jetzt haben wir ja jeweils drei Punkte genannt und ihr habt gesehen es können externe Punkte sein, es ist, jeder ist frei das zu nennen was er für äh, verantwortlich sieht für seinen Erfolg wenn ihr wollt, schreibt gerne mal rein. Einfach nur eins, zwei und drei. Was ist bei euch verantwortlich für euren Erfolg? Sind das eigene? Ist es ein eigenes Mindset? Sind das eigene Tugenden, die ihr habt? Sind das äußere Einflüsse, die ihr habt? Denn auch die äußeren Einflüsse bestimmt ihr ja selbst mit. Ihr bestimmt, mit welchem Partner ihr zusammenkommt. Ihr bestimmt, welches Umfeld ihr um euch herum habt. Das sind eigene Entscheidungen. Ähm, das wäre sehr interessant. Kian, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich würde sagen, super Podcast. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen von euch motivieren und vor allem auch ein bisschen Einblick geben, wie das in unserer Welt bisher ablief oder wie es bei uns abläuft und vielleicht ja einfach einen Ansatz dafür geben, seine eigenen Habits, Gewohnheiten ein bisschen zu überdenken oder in irgendeiner Weise in eine positive Richtung zu drücken. Ähm, denn das ist auch ein großer Teil dieses Podcasts. Nicht nur, dass wir Themen erkunden, die für uns interessant sind, sondern auch versuchen einfach positive Dinge mitzugeben, von denen man wirklich auch etwas mitnehmen kann, ähm, die man quantifizieren kann. Und äh, ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr, auf allen Podcast-Plattformen, als auch auf YouTube. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Ciao. Super, bis bald.